0: Radio UNAM, martes 16 de julio de 1985, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. ¿Quién queda con ustedes? Nos sorprendió el fin de la visita anterior al Museo de Hermenegildo Bustos con la explicación de Miguel Álvarez Acosta respecto del tratamiento de la pintura de este gran retratista decimonónico. Volvamos pues hoy a completar los conceptos de Miguel Álvarez Acosta sobre Hermenegildo Bustos, con asombro similar al de tantos otros, Álvarez Acosta ve en el tratamiento de las carnaciones y en la valoración de las luces sobre la piel semejanzas con los procedimientos empleados por Memling, Van Eyck y aún Jan Gozart. Como los flamencos, Bustos quiere perpetuar a las criaturas humanas que lo rodearon la razonable constatación como norma de vida y del quehacer pictórico. Álvarez Acosta precisaba... La limpieza esencial de su dibujo y su meticulosidad cromática coinciden con observaciones que anotó en su calendario sobre las deudas y el clima, sobre defunciones y nacimientos, incidentes hogareños, labores, festejos, disgustos. Se trata de una psicología peculiar, un comentarista múltiple de su medio, de sus costumbres, de su tradición. Actuario y cronista, fotógrafo y amanuense, pudo bien escribir memorias y prefirió pintar los personajes, entregando al calendario la anotación de los sucesos. Ese calendario que volvía históricamente más real a Purísima del Rincón, aldea integrada definitivamente a causa de Hermenegildo Bustos al Atlas Artístico de México. La exaltada y hasta fanática admiración por Bustos llevó a su biógrafo, el doctor Aceves Barajas, a considerar que Purísima era más del pintor que la afamaba que del rincón que la escondía. Y después de la primera exposición de la obra de Bustos en el Palacio de Bellas Artes, inició una campaña para cambiar el nombre de la población. «¡Purísima del Rincón!», exclamó en su biografía, «Yo no descansaré, yo no moriré tranquilo hasta que logre que te llames en lo sucesivo purísima de bustos». Y Páginas más adelante argumentaba a Cebes Barajas siempre entre signos de admiración purísima del rincón debería en el futuro quitar de su nombre la palabra rincón que no entraña ninguna tradición, ningún hecho glorioso, ninguna hazaña heroica que no se refiere sino a un detalle de orden geográfico y cambiar su nombre en un acto de elemental justicia y reverencia hacia el artista egregio que la ha llenado de gloria, de fama y nombradía, por el sonoro nombre de Purísima de Bustos. Un paso de acercamiento a tal decisión fue el primer homenaje rendido a Bustos por el gobierno del Estado de Guanajuato con amplio auxilio del Instituto Nacional de Bellas Artes. Se programó una primera semana guanajuatense de cultura del 25 al 31 de marzo de 1956 para dar realce a los actos de homenaje que consistieron en la inauguración de una sala a la que se le dio el nombre de Hermenegildo Bustos en la Universidad de Guanajuato, una exposición con la obra del artista la colocación de una placa conmemorativa en la Casa de Bustos en Purísima del Rincón y en una conferencia del doctor Pascual Aceves Barajas sobre la vida y obra del pintor de su apasionada predilección en el Salón de Actos de la Universidad de Guanajuato. Estas actividades consagratorias en el estado natal de Bustos fueron inauguradas con un amplio discurso del director del Instituto Nacional de Bellas Artes, Miguel Álvarez Acosta, ocasión que este poeta y escritor aprovechó para avanzar en un análisis de la obra de Bustos iniciada en 1955. Temeroso de que en el proceso de exaltación se sacara de contexto con una producción artística tan estrechamente ligada a su funcionalidad original, recalcó que la subyugadora vigencia de Bustos se debía a una atmósfera de ternura ligada a su tiempo, a su gente, a sencillas costumbres aldeanas. Funcionario sensible, hombre de la provincia el mismo y maestro rural en el pasado, Miguel Álvarez Acosta se preocupó por subrayar que entre los mármoles y los recintos majestuosos se acentuaba el credo de humildad de Bustos, así como su perseverancia en el trabajo ardiente y silencioso, alejado de la opulencia cosmopolita recordó que al presentarse la obra en el Palacio de Bellas Artes daba la impresión de que los personajes que figuraban en la creación de bustos se sentían incómodos en los recintos de un palacio mármoreo, como si reclamasen la austera cal de muros que reviste a las ciudades del Bajío, las aldeas o las casas solariegas ahumadas por el tiempo y las tradiciones. Álvarez Acosta reconoció que Guanajuato, Baluarte histórico era un sitio más apropiado para las imágenes bustianas. Aquí hay un entendimiento de claridad entre la obra y el ambiente, entre la época del pintor y la edad de los muros seculares. Y destacó, generalizándolo, un común denominador en la pintura provinciana del siglo XIX, de donde arranca una de las vertientes de la autonomía plástica mexicana, un carácter común compartido por Hermenegildo Bustos, José María Estrada, Mariano Silva Bandeira, José Justo Montiel, Gabriel Vicente Gaona Picheta, José Guadalupe Posada, Apolinar Fonseca, Francisco de P. Mendoza y muchos otros cuyos nombres se conocen o han permanecido en el anonimato. Ninguno de estos artistas pretendió recobrar para su arte un sentido racial indígena. Ninguno de ellos se esforzó por recircular elementos mayas, naoas o purembes, ni hicieron premeditado manejo de fórmulas prehispánicas. Pintaron, constató Álvarez Acosta, a su manera, con la influencia de su tiempo. Y ese tiempo de grandes convulsiones estéticas en Europa, guardaba en México, en curioso anacronismo, una relación muy extendida no sólo con el flamenco primitivo, sino también con medievalismos, bizantinismos y barroquismos. En el lento desarrollo capitalista de México perduraban formas feudales de organización social, y dentro de ellas circulaban remedos o ecos de las expresiones surgidas en Europa durante el estadio de tránsito del feudalismo al capitalismo. En este cruce de corrientes histórico-culturales, Álvarez Acosta aprecia y resalta lo que de original brota en el resultado del injerto junto al terco empeño por una dignidad artesanal. Dijo Álvarez Acosta, «Sea como fuere», lo cierto es que la provincia en la mitad del siglo XIX muestra una vigorosa creación, una fijación de esencias y peculiaridades de una pintura propia, y esto ocurre en una época en que para dar a la creación un carácter propio y mexicano se requerían materiales que mucho escaseaban y que el pintor tenía que arbitrarse en las condiciones más adversas. La mayoría de esas obras se conservan aún con una gran frescura de color, y esa es una nueva lección más. No solo procuraron autonomía, sino permanencia. El curamiento de las tablas, la aplicación de los colores en láminas y el uso cuidadoso de tierras y pigmentos revelan un nuevo aspecto de esa voluntad. Como culminación del homenaje a Bustos y recogiendo la propuesta del doctor Aceves Barajas, la legislatura del estado de Guanajuato propuso al gobernador Jesús Rodríguez Gaona que la cabecera municipal de Purísima del Rincón se denominara Purísima de Bustos. El decreto de legitimación entró en vigor el 20 de abril de 1956. Al aprobarse... En 1968 una nueva ley estatal referente a la División Municipal de Guanajuato se aprobó que ya no solo la cabecera sino todo el municipio llevara el nombre de Purísima de Bustos. En 1967 el artista plástico y activo promotor cultural guanajuatense José Chávez Morado como organizador y director del Museo de la Lóndiga de Granaditas de la ciudad de Guanajuato, decide dedicar una sala a Hermenegildo Bustos, contando para ello con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes, que por entonces daba los primeros pasos en una política de descentralización de los tesoros artísticos nacionales. Esta sala Hermenegildo Bustos, junto con una serie de nuevas instalaciones en el justamente llamado Altar de la Patria, por tratarse de un monumento símbolo de la independencia nacional, fue inaugurada el 14 de septiembre de 1967. A partir de entonces, ininterrumpidamente, es en la Lóndiga de Granaditas donde se exhibe, de manera permanente, el más amplio conjunto de obras de Hermenegildo Bustos. En 1973, debido a una adquisición dispuesta por el presidente de la República, Luis Echeverría, la Sala Bustos del Museo de la Lóndiga fue reacomodada. Por acuerdo presidencial del 11 de diciembre de 1972, la Secretaría de Patrimonio Nacional adquirió, por la suma de 750.000 pesos... 68 pinturas y dibujos de la colección del doctor Pascual Aceves Barajas quien había hecho acopio de muchísimas pinturas religiosas, exvotos y retratos pintados no solo en poblaciones del estado de Guanajuato sino también en Jalisco, Zacatecas y Michoacán durante el siglo XIX para seleccionar el lote viajaron a San Francisco del Rincón el arquitecto Jaime Ortiz Lajuz Subdirector de Arquitectura de la Secretaría de Patrimonio Nacional y el pintor Salvador Almaraz, designado para esta comisión por el presidente Luis Echeverría. Ni Layús ni Almaraz eran expertos en la obra de Hermenegildo Bustos, de modo que al entrar en la casa de la familia Aceves Piña y ver las paredes de muchas habitaciones tapizadas de cuadros, no eligieron lo más auténtico, que sí existía y ahí lo dejaron, sino lo que les gustó más. Como resultado de esta actitud para nada rigurosa, buena parte de lo seleccionado no era obra de Bustos. El 9 de marzo de 1973, en su casa de San Francisco del Rincón, María Luisa Piña, viuda de Aceves, hizo entrega del lote previamente seleccionado y enlistado a una comisión integrada por dos representantes de la Secretaría del Patrimonio Nacional, ingeniero Wilfrido Gioguli Guizar y arquitecto Jaime Ortiz Lajuz, un representante personal del gobernador del Estado, licenciado Fernando Gutiérrez Ortega, tesorero general del Gobierno, y dos peritos, el pintor José Chávez Morado, director del Museo de la Lóndiga de Granaditas, y el pintor Rodolfo Aguirre Cárdenas. La lista presentada en el acto de recepción, misma que había sido publicada en el diario oficial el 27 de diciembre de 1972, llevaba comentarios técnicos de los peritos quienes habían sido llamados para certificar un hecho consumado que se sustentaba en consideraciones tan válidas como las expresadas en el correspondiente decreto.